0: ¿Qué pasa Partner? Todo bien aquí, bien contento. ¿Qué tal, amigas y amigos fiera Partners? Con el gusto
1: de saludarlos. Un orgullo y un honor eh, para mi no padre para mí. estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el, el fútbol, siempre le hemos sido a León. Mi señor padre, en paz descanse, pues,
2: fue futbolista también de, del Club ¿Qué León? León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque se pues, acercan a los chavos ¿no? a conocer un poco de la historia del club. Arriba la fiera, es un
1: orgullo.
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos Firaparnes? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Puerta 5, el Fiera Blog. Y hoy la verdad es que tenemos un invitadazo de lujo, eh, conocido por alguno de ustedes. Y si no, ahorita se los vamos a presentar para que conozcan todo lo que lo que hace, cómo es que se desarrolla la relación que tiene con el Club León. Pero antes de presentar a nuestro invitado, saludo con mucho gusto a mi amigo Mario García. Mario, ¿cómo andas, amigo?
1: ¿Qué tal, mi Max? Aquí muy bien, contentos de, de recibir a este gran invitado, muy especial. Ahora sí que traemos a un artista de, de este lado y, y pues bienvenido, bienvenido Salvador. Eh, Desde no Santiago esperamos. de Chile para Santiago toda de Chile. la visión verde y blanca Salvador López Lo, manda, lo trajimos para acá Para <risa> todos ustedes Para todos
0: ustedes Ilustrador y muy, y, y muy buen amigo aquí de, de, de la gente del club Entonces bienvenido Salvador Gracias por estar aquí con nosotros Muchas
2: gracias Un gusto conocerlo Estar con ustedes Y saludar a la gente Que nos está viendo también
0: muy, Muchas gracias por ahí este, Vamos a estar platicando un poquito Acerca de, de tu historia Tu relación Al final del día también con el, con el Club León Cómo es que llegas a la ciudad Pero pues antes de comenzar con eso este platicar un poquito acerca de tu trayectoria uh -huh. este, por ahí para los, para los aficionados y que tengan un poquito más de contexto. Te toca, este, nacer en Santiago de Chile, uh -huh. este, pues sí, allá a varios kilómetros de aquí, un poquito lejano, un, poquito <risa> lejano. <risa> un poco lejano. <un> <risa> eh, ¿Cómo termina siendo eh, la infancia de, de, de Salvador? Nos profundizas un poquito ahorita atrás de, de, de cámaras el gusto que has tenido siempre por el, por el fútbol. Uh -huh. Platícanos un poquito cómo fue eh, la infancia de Salvador, estuvo practicando fútbol, cómo fueron tus inicios, en, en, específicamente en el tema de, de, del fútbol y el gusto por, por o la pasión por el, por el deporte.
2: Sí, mira, yo soy el menor de tres hermanos, dos hermanas y yo, y una familia muy unida. Y bueno, mis hermanas desde siempre desarrollaron sus actividades artísticas. Mi hermana mayor era la que hacía letras, hacía diarios en su colegio. Y yo como niño chico le sacaba los lápices, eh, se los estropeaba y ella se enojaba. Mi papá es profesor y siempre hubo muchos materiales en mi casa. Siempre hubo hojas eh, hojas blancas para poder dibujar, para poder experimentar. Eh, y por otra parte está el tema del fútbol, que por el lado de mi mamá existe un gusto especial por este deporte, hay familiares eh, seleccionados chilenos, jugadores profesionales incluso que todavía están un poco en actividad y mi mamá es muy 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 fanática de, de Colo Colo y le gusta mucho el fútbol. Entonces, por un lado, mi papá, el tema como de este, como profesor, mis hermanas con sus materiales, mi mamá con el tema de ir a la cancha, de ir al estadio, mi papá también con el fútbol amateur, mi papá fue un futbolista que jugó hasta que hasta hace pocos años, hasta que pudo, hasta que ya no pudo más, jugó fútbol. Entonces, era una vida rodeada de fútbol, rodeada de fútbol, de jugar con los amigos en la calle a veces de no almorzar, de estar de la mañana hasta la noche jugando, me tenían que ir a buscar para, para poder que almorzara, para ir al baño incluso, o, oye, toma, come algo, porque era increíble lo que, lo que vivíamos en esa época con los amigos. Entonces, bueno, fue yo tuve una infancia muy linda, muy feliz, eh, me pude desarrollar en todo lo que quise, eh, mis papás me apoyaron en todo, eh, estuve siempre en colegios donde también se desarrolló mucho el tema eh, del deporte y también del arte, entonces eso me dio la posibilidad de poder en algún momento eh, desarrollar eh, algunas inquietudes. Desde siempre tuve muy buena caligrafía, siempre escribía letras. Eh, bueno, también influyó por el contexto político que había en Chile. Yo nací en 1981 en plena dictadura militar y hubo muchas protestas. Al final de la dictadura, cuando la gente empezó a salir a la calle para que se terminara, eh, la dictadura de Pinochet, entonces ese, esa gente, esa masa, esa aglomeración, ese tumulto, también está, estaba dentro de mí, era una época muy convulsionada, entonces todo eso finalmente desencadenó en tener eh, las ganas de poder expresarme de forma plástica, y como todo niño, como me, ustedes me van a entender los que lo están viendo, quizás les pasó... A veces no lo hacía con el formato adecuado. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque con la pandilla de amigos salíamos a la calle y pintábamos las murallas. De
1: gra grafiti. Ah, sí.
2: Hacía cosas así. Sí. O, o, por ejemplo, en el colegio hacía banderas rojas y negras con letras blancas. Me acusaban a veces de que hoy oh, hay grupos sandinistas, decían, hay unos guerrilleros acá en el colegio. Y bueno, no eran más que mensajes como los que ustedes ven hoy sí. día. Mis compañeros de colegio también les rayaba los cuadernos, con letras grandes. Eh, bueno, todo lo que tenía, lo rayaba. Mi pieza era realmente. Decían a veces que parecía como la habitación de un, de un preso, porque estaba toda rayada, <risa> completa, eran capa sobre capa, capa sobre capa. Todo, todo lo que tenía lo rayaba, lo rayaba. Eh, buscando siempre eh, una forma de expresarse. Yo no sabía lo que era, en verdad, no sabía pero existía esas ganas de poder eh, ampliar lo que yo sentía, lo que yo vivía, de forma plástica. Y, y bueno, eso mezclado con el fútbol, eh, esas dos mezclas de, de, de tener esta inquietud con el fútbol, derivó en lo que hoy día estoy desarrollando de forma profesional, profesional. como tú dijiste. Ajá. Y acá en México, con el orgullo que tengo de, de pertenecer, ya me siento parte de, de, de la arquitectura, un poco de la infraestructura de la ciudad.
0: No, y es que la verdad para todos los que han tenido la oportunidad de pasar ahí por el Boulevard López Mateos más o menos un poquito antes del arco en la calzada hay un mural pintado por, por, por el buen Salvador... Este, próximamente este, ya les va a tocar ver este video una semana después del partido que va a haber este fin de semana pero este, acaba de pintar también un mural para, para el Club León en, en, en la Puerta 5 que ahorita platicaremos un poquito de eso Salvador platícanos un poquito también este, cómo es que vives tu pasión por el fútbol este, siendo aficionado de, 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 de Colo Colo uh -huh. estuviste participando también de, de manera profesional en algunos equipos de, 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 de fútbol platícanos cómo fue tu experiencia en el fútbol qué tal te pareció este ¿Qué tanto se abren las, las posibilidades para, para ser un futbolista profesional en Chile? Uh -huh. Luego, aquí en México hay varios tabús donde... No, es pues que es que te, deja, que te piden dinero ah, para claro. que no te puedan debutar. Este uh -huh. Es muy difícil. O uh -huh. si, hay, si hay un poquito más de proceso. Le Platicanos un poquito cómo es que se vive el, chile, eh, perdón, el fútbol en Chile. ¿El Chile? Sí, sí. <risa> <risa> el Chile en el fútbol. Sí, sí.
2: Mira, eh, bueno, a mí me tocó estar... Eh, desarrollarme en una época en los años 90 donde había... ...mucha práctica del fútbol en Chile... Eh, ...todavía no existía este boom in inmobiliario... ...donde las ciudades están colmadas de edificios... ...entonces había potreros... Había, ...se jugaba fútbol en la calle... ...no pasaban tantos autos... ...éramos niños y podíamos sí. jugar... Uh -huh. ...entonces bueno... Eh, ...yo nací zurdo, soy zurdo... ...para jugar fútbol, muy zurdo... Uh -huh. ...y tenía buena técnica, siempre tenía buena técnica... ...ensayo, ensayo, ensayo, ensayo... ...y eso, eso hace que tú tengas eh, más, más condiciones... Sí. Uh -huh. Y bueno, desde chico jugué, eh, era bien destacado, me, mis papás me llevaron a, 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 en Chile se llama ir a probar, okay, probarse uh -huh. a, a, a los equipos, ¿sí? claro. Eh, y bueno, todos los equipos que me probé siempre quedé, uh -huh. eh, en equipos Magallanes, por ejemplo, me fui a probar eh, a Palestino, jugué, y al final, eh, cerca de mi casa estaba Audax Italiano, uh -huh. que es un equipo de tradición en Chile y que tenía la particularidad que estaba dirigido por un entrenador brasileño se llama Edson Beirut, un prócer de Colo-Colo de los años 70 y mi papá que lo vio jugar y que lo, lo admiraba como jugador me dijo yo creo que ese es el lugar donde tú tienes que jugar <risa> y bueno la verdad es que fui, entrené ahí eh, cuesta, cuesta mucho eh, meterse en la disciplina deportiva sobre todo cuando eres un niño pues yo tenía 11, 12 años y tienes que compatibilizar el colegio con ir a entrenar y son entrenamientos muy duros porque físicamente te empiezan a formar y también te enseñan todo lo otro te enseñan por ejemplo en este caso en un entrenador brasileño que nos entregó muchos conocimientos sobre el camarín sobre el compañerismo cosas que traspasan la cancha que, que son cosas muy importantes que es la formación de un deportista de un futbolista en este caso entonces el trato con los compañeros el hecho de tener un vestuario eh, cómo relacionarse eh, es algo que se enseña y, y en este caso eh, yo lo aprendí mirando, escuchando, viendo a mis compañeros pero sobre todo con este profesor brasilero que nos da instrucciones uh -huh. y bueno ahí pude jugar, me pude desarrollar, aprendí eh, en un momento eh, se me dio la oportunidad incluso de probarme en otros equipos fui me acuerdo estuve dos meses a prueba en Colo-Colo, mi papá y mi mamá me iban a dejar y a buscar muy duro, Colo-Colo. Muy duro, muy duro, muy duro. Y yo llegué a un momento, ya físicamente no podía más. Les dije, yo no puedo seguir acá. Volví a Audax. Y bien, eh, me seguía desarrollando. Pero claro, llegó un momento en que ya eh, me di cuenta que no, no tenía la, la motivación para poder ir a entrenar todos los días con la fuerza que iban otros compañeros, que ya habían dejado el colegio incluso. Yo no, yo siempre he sido de una familia que lo académico es bien exigente. Entonces yo sabía que mi camino no era el fútbol, pero sí quería alargar lo que más pudiera para seguir aprendiendo. Uh -huh. Y bueno, eh, en un momento ya lo dejé, lo dejé digamos de forma más profesional, pero seguí jugando en la selección del colegio, eh, desde temprana edad jugué, en Chile hay una liga de, de fútbol amateur donde juegan muchos ex profesionales y yo tenía 17 años, mi papá tuvo que autorizar para que yo pudiera jugar ahí, con gente más adulta. Uh -huh. Entonces siempre me desarrollé en el fútbol eh, después de entrar a la universidad y tuve la suerte que el entrenador de la selección de la universidad eh, era Marcelo Bartichotto. Y él hizo una prueba masiva, Marcelo Bartichotto que estuvo acá en el América, fue campeón con Colo Colo en el 91, y él hizo una prueba masiva de, se fueron a probar 250 jugadores y quedamos 20. Y ahí estaba. Entonces siempre he tenido la opción por lo que aprendí de chico mi papá, mi familia en general y por, por todas estas vivencias que tuve de poder entender el juego eh, todos podemos pegarle un balón todos podemos chutear podemos pensar que eh, sabemos hacerlo pero el juego del fútbol es un juego complejo que hay que saber entenderlo tiene, tiene ritmos, tiene momentos tiene códigos, a veces el balón está en otro lado y tú tienes que saber desenvolverte entonces eso se enseña o se aprende cuando uno es niño y, y bueno, en Chile en esa época había mucha competencia, o sea, era muy difícil. De hecho, la, gran, la generación dorada, yo te podría decir que viene un poco como de... Es como el, la finalización de esa época. En Chile hubo muy buenos jugadores, todavía los no hay, lo que pasa es que ahora los niños se dedican a otras cosas. Entonces es más difícil, yo creo, que encontrar esos talentos que se desarrollen como era antes, que antes de verdad yo tengo amigos hasta el día de hoy que jugaron, que llegaron mucho más arriba que yo, obviamente... Y que nos uh -huh. hemos encontrado ahora más de veteranos, digamos. Uh -huh. Y siguen siendo buenísimos. Y somos todos de una generación, parecía en la que tenemos talento como natural. Se nos da fácil jugar al fútbol, pero ya vamos envejeciendo. Sí, Entonces, empiezan Oye, las lesiones, veces, sí, empiezan sabes. los desgarros. Yo hace uh -huh. dos años nunca me había lesionado. Uh -huh. Me desgarré por primera vez <ríe> y es muy difícil. O sea, ¿De, qué ¿De, qué ¿De qué juegas? Es. Yo no, juego realmente. de mediocampista. Medio Soy ¿no? zurdo, mediocampista. Como gol. Messi.
1: Algo no, así. no, 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 más,
2: No, me gusta poquito más, menos. claro, soy un 10 clásico. 10. Claro, me gusta dar pase,
0: pases, me el gusta... El que reparte el balón.
1: Tocar, el que tocar, reparte tocar, el tocar,
2: me gusta sí. eso, me gusta mucho el, el hecho de cómo suena la pelota, decir, tan. Uh
1: -huh, Oye, Salvador, ¿y cómo era ahí jugar con, con gente mayor a ti? Por ejemplo, pues mucha gente, yo creo que le, le daba miedo el jugar con mayores uh -huh. y todo. Bueno, a mí en mi caso, pues yo sí era bien entrón y también jugaba con mayores, pero platícanos cómo era esa experiencia contigo de, de jugar con exprofesionales sí. eh, hasta cierto punto.
2: Sí, es difícil. Es difícil porque, como te digo, el fútbol tiene una carga mental muy importante. Entonces, uh -huh. cuando tú eres más pequeño, los más grandes que tienen más experiencia te lo hacen sentir de, de, de su, su fortaleza, no solamente con el tema físico, sino que también mental. mental. Te dicen cosas, o por ejemplo, te golpean en partes blandas están a otro lado, te pisan mm. y te dicen, te piden, perdón, ah, disculpa, mm. disculpa, pero ya te pisaron. Sí, exactamente. Eh, o te pegan acá en la, en, la, en la zona blanda, el fútbol es así, ¿no es? Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, ahora he conocido algunos rapistas que, por ejemplo, no les gusta eso el fútbol, lo no encuentran uh -huh. sucio porque, claro, no, son, no juego limpio, pero así es y claro, era, fue difícil fue difícil pero, pero la verdad es que eso te hace que tú seas que tengas que tener más valentía que tienes que tener buena técnica uh -huh. tienes que ser rápido, o sea, pensar antes que ellos porque si uh -huh. si va un choque vas a perder o sea, claro. eso es lo primero, vas a perder y, y nada, yo pienso que la práctica, el, el oficio el estar ahí constantemente eh, no darse por vencido eh, en mi caso, por ejemplo mi principal debilidad, si se quiere es que nunca pude ser eh, tener la, como los dos perfiles los dos el perfiles derecho Ajá. y el izquierdo mi papá toda la vida me decía me da la tarea, o los entrenadores también, consejo pero bueno, ahí está la figura de Beirut que brasilero brasileño me decía no te preocupes, tú, juegas por el, tú eres zurdo eres y zurdo nomás Ajá. porque claro, yo le puedo pegar con la derecha pero cualquier balón que me Ajá. llega desde de ese sector Ajá. me acomodo a la izquierda entonces bueno, después con el tiempo me hicieron jugar por el perfil cambiado por el lado derecho, donde es más fácil enganchar y sí, poder increíble. dar un pase, un pase y tengo la cancha ah, prácticamente completa sí. y también hay que aprender a jugar desde ese punto de vista incómodo, sí. porque mi perfil siempre es el izquierdo pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo yo lo, lo agradezco que podamos conversar esto porque uh -huh. muchas veces se habla en programas de fútbol, pero lo que menos se habla es de fútbol y pues la es, gente claro, quiere saber sí. alguna sí. técnica, alguna sí. cosa para mejorar. Sí. Y bueno, yo le digo a los muchachos que están viendo esto, o los que se dedican al fútbol, es que prueben distintas formas, o sea, vean, vean la cancha como un rectángulo con distintas perspectivas. O sea, tú te, tú te puedes encarar de un lado, del otro lado donde se sientan cómodos, uh -huh. yo siento que el fútbol, así como el baile, como otras ex expresiones del cuerpo, uno se tiene que sentir cómodo, uh -huh. tienes que estar bien, tienes que estar a tus anchas, tienes que girar, eh, encontrar a tus compañeros, uh -huh. entender que el fútbol no es un deporte individual, es un deporte sumamente colectivo, claro. el que está afuera en la banca esperando, uh -huh. el, que, el, el hincha es importantísimo, él también juega, porque si a mí me hace sentir bien y yo llego a la cancha, alguien me abraza, me dice te estoy esperando, uh -huh. o en el vestuario el utilero te entrega tu camiseta con cariño, te abraza y yo ya me siento, ya voy ganando. Sí, claro. Ya me siento bien, yo digo yo no le puedo fallar a mi gente, tengo que correr, tengo que hacer quizás lo que a mí menos me gusta hacer, que es como marcar, que es como eso, que es el retroceso como se le llama ahora. Sí. Pero uno lo hace no solamente por uno, por lo que a uno le gusta. Es por sus compañeros, es por, el, por la gente que está afuera por la gente que te vino a ver, por los que en la semana te están motivando. Sí. Y ahora, por ejemplo, con el tema de los entrenamientos, la gente que, que te va diciendo qué puedes mejorar. Entonces, el fútbol es, es una comunidad, no es solamente los 11 jugadores, sino que el fútbol es realmente es un, un territorio donde habita mucha gente que te ayuda a que tú lo hagas bien. Sí. Y eso, yo sé que los futbolistas profesionales lo saben, por eso la mayoría tiene muy buena relación con la gente que trabaja en el club porque a ti te enseñan a que tú eres parte también de ellos
0: sí. no y hay que ser agradecidos, hay algunos otros que no hay algunos bueno, que son más individualistas a ver, a ver. pero este, es una muy buena visión y este al final del día es posicionar un, 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 al fútbol como un deporte al final del día colectivo uh -huh. ahora estamos mucho y, y re, resaltan los equipos el tema de las individualidades y siempre pero creo que el tema del trabajo colectivo, este siempre dicen por ahí que este si vas en equipo, llegas mucho más lejos que si vas solo. Claro. ¿no? Entonces, es, es una muy buena eh, visión. Ojalá que hay algunos jugadores se les pegue un poquito eso. <risa> suelten la pelota Ojalá. de sí. vez en cuando. este Como, de, um,
1: como decían, uh, ahora que, que ascendió León, por ejemplo, Matosas fue uh -huh. de, de, de esa idea. Hacer comunión el, el equipo que todos los que estaban detrás del equipo, staff, eh, administrativos y todo, hacer como esa comunión y llevarla a la cancha para transmitírsela a la gente. Uh -huh. Y creo que, como tú dices, es bien importante porque pues si no hay comunión en, en esos en esa línea, pues algo va a fallar, claro. ya sea la, lo administrativo, que también puede también. fallar, este y la cancha, que los jugadores luego ahí se ve más reflejado, porque al final de cuentas es el foco de atención. Exacto.
0: Oye Salvador, platicando un poquito eh, sobre cómo es que ya dejas el fútbol, este, obviamente había presión por tus papás porque te, te dedicaras a un tema más profesional, <risa> este, y creo que es normal, digo, la sí. mayoría de los papás es como de este, y preocúpate por la escuela, y preocúpate por la escuela, y luego ya lo demás y se ah, da, pues bueno, claro. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que te de, defines por estudiar el tema de, de, del periodismo? Uh -huh. Este cuando lo pensaste era como sabes que ya te lo digo desde mi experiencia yo estudié comunicación Igual también fútbol hasta el grado semiprofesional, este, universitario nada más. Pero yo estudié comunicación porque yo, yo quería estar cerca del fútbol. Yo dije, yo quiero salir en la tele y yo quiero comentar los programas, ¿no? Entonces, este, no sé si en el caso tuyo fue algo parecido, cómo es que encuentras esa motivación para en encontrar el periodismo, porque al final del día, como todas las profesiones, termina siendo una vocación, ¿no? Y, claro. y tienes que sentirlo, este, alguna motivación para poder estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue ahí con, con esa parte de, de definirte sobre una? ...una carrera o sobre cómo profesionalizarte.
2: Sí, mira, yo estuve en un colegio muy exigente... ...un colegio emblemático en Chile... ...que se llama el Liceo José Victoriano Lastarria... ...y la mayoría de mis compañeros eran matemáticos... ...eran científicos, matemáticos... ...esa era el, el, la orientación del colegio... ...y yo era humanista... Eh, ...y me gustaban muchas cosas... ...me gustaba... ...nunca dejé de jugar... ...pero me gustaba, la, me gustaba la ciencia política... ...me gustaba la sociología... ...siempre me gustó mucho la historia... Eh, y también el periodismo desde el punto de vista como de documentar lo que iba sucediendo. Eh, en Chile ustedes lo saben, que son muy acontecidos, hay terremotos, incendios, uh -huh. inundaciones, sí. eh, los mineros que están escondidos debajo tierra. Sí, 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 sí. Eh, un país pequeño, pero pasan muchas cosas. Muchas Entonces, claro, eh, eh, uno siempre tiene mucha relación con. Yo tenía mucha relación con los medios estar escuchando radio, me acuerdo que mi papá me regaló una radio y vino la guerra de Irak con Estados Unidos, Estados Unidos. No sé qué. Unidos. y escuchaba, me acuerdo era, encontraba como en onda corta, uh -huh. encontraba una radio que era como de eco algo así, como que tenía que ver con México, que transmitían un poco lo que estaba pasando bueno, la cosa es que en el colegio yo tenía claro que quería obviamente estudiar algo en relación a la humanidad, ¿eh? lamentablemente por el tema también del fútbol y por otras cosas más yo repetí o sea no sé si acá se utiliza todavía repetir que como te quedas con un curso se van tus compañeros y tú te quedas rezagado aquí hay
0: una persona así no te voy a decir quién se sienta ya lo de ti también Diego repitió varios años bueno yo repetí
2: así que amigos sigan adelante es una experiencia durísima repetir durísima durísima porque te separas de tus compañeros sí y ahí todo el colegio me veía como que yo era el paria, era prácticamente un delincuente, porque había los tíos, más encima andaba rayando en todas partes, no, era, muy, era malo la verdad, no, no era, no era, era de los malos de, del colegio. Y, y bueno, también mi familia, mis hermanas tenían carrera universitaria en las universidades tradicionales, muy bien ella, y yo era el patito feo de la familia que o jugaba fútbol. Eh, andaba rayando pero no tenía cualidades académicas ¿no? me siento muy wow, carajo. pero yo sabía que tenía que llegar mi momento y me preparé me preparé y di una muy buena prueba que allá sea, es una prueba que tú tienes que rendir con todos los estudiantes que terminan la secundaria uh -huh. y saqué muy buenos puntajes o sea puntajes mejores que los de mi hermana sí. pero como tenía malas notas uh -huh. se promedia y bueno me dio un buen puntaje y ahí dije ¿qué hago? y mi mamá de mucha sapiencia ella, me dijo, eh, ¿por qué no entras a estudiar bachillerato en la Universidad Diego Portal, una universidad privada de, de Chile, una buena universidad? Bachillerato te da la posibilidad de tener como una especie de un curso intensivo de humanidades, o sea, para ser más humanista aún, y no definido. Entonces, bueno, adentro de la universidad tomé ramos de ciencias políticas, tomé ramos de sociología y de periodismo. Eh, yo sabía que quería estudiar periodismo pero quería también eh, con, quizás me entusiasmaba por lo otro también y bueno, en un momento estaba estudiando como tres carreras y dije ya, me decido por periodismo y ahí, bueno, lo pasé muy bien en segunda universidad con unos compañeros y amigos hasta el día de hoy hicimos un programa de radio íbamos de, a, a de lunes a domingo o sea, todos los días de la semana eh, hablando de fútbol eh, cubriendo, teníamos, invitamos a jugadores al panel en una época que en Chile no se usaba, que el periodismo era muy tradicional, nosotros sumamos eh, a, a la radio a jugadores como Jorge Valdivia, el mago, que sí, estuvo acá. Sí, sí. Eh, Patricio Ermazava, que también jugó acá con Pepo Guardiola en México. En Dorado, claro. Uh -huh. El Pancho Arrué, que creo que también estuvo acá, en, en, no sé en qué equipo. Puebla. Sí, Puebla, uh -huh. claro, claro. Eh, y lo sumamos al panel y bueno, fue un programa maravilloso que se llamaba Los 11 titulares y claro, ahí desarrollé mi dieta periodística en la radio. Conocí la radio, que es un medio maravilloso, donde uno se puede expresar, donde las ideas eh, valen, donde uno tiene que hacer imágenes mentales sonoras para que la gente te escuche. Exactamente. Me fue muy bien con ese programa. Y luego de eso, eh, yo también quería conocer el aspecto del diario. Quería conocer la prensa escrita. Y bueno, en Chile hay un diario que es muy divertido, porque es un diario... Eh, como entre farandulero y divertido y creativo que se llama las últimas noticias y yo fui a hacer mi práctica allá quedé en deportes porque conocía a todo el mundo entonces inmediatamente me dejaron en deporte y empecé a escribir crónicas y ahí estuve cerca de un año colaborando, seis meses por ahí, no, sí un año eh, haciendo reemplazos, haciendo turno en la noche, conocí bien cómo era el, la prensa deportiva pero también, así como en un momento me pasó con el fútbol, yo dije, esto no es lo mío. No, no es lo mío porque, claro, eh, las reglas del periodismo y las reglas de la amistad con los jugadores eh, y la visión del periodista deportivo es totalmente distinta a la que yo tenía. Claro, me sirvió para conocer, para poder experimentar, para poder escribir, para poder afinar mi pluma... Pero no era lo que yo quería, no era lo que me gustaba. Eh, me, empecé, me empecé a estresar mucho porque el ritmo de los medios es muy fuerte. Uh -huh. tiene un editor que te, que te dice hoy, entrevista a él, a él, a él. A mí se me hacía fácil porque conocía gente, pero claro, no era lo que me gustaba. Así que bueno, ahí fue clave una persona muy importante, un artista chileno que falleció hace poco. Un poeta, Eric Polhammer, que él me descubrió como pintor. Me emociona un poco porque él me dijo... Salvador, eh, ¿qué es lo que a ti te falta para poder desarrollar tu arte? Y yo le dije un taller. <risa> ya. Pasó un tiempo, me llamó y me dijo, ¿tú tienes 50 mil pesos chilenos que vienen a ser, no sé, unos 40, 40 dólares por ahí? ¿Mensuales? <risa> sí, le dije yo, yo los puedo tener. Ya, juntémonos una parte, me dijo, y vas a conocer tu taller. Y llegué a un edificio gigante y entramos... Él abrió la puerta y era un edificio vacío, un departamento vacío. me dijo, este va a ser tu taller. Y gracias a él pude dejar un poco el periodismo uh -huh. y empezar a desarrollar esto. Lo que te gustaba. Y él me dio la confianza necesaria uh -huh. para que yo pudiera desarrollar mi arte en gran formato. Uh -huh. Porque, claro, yo antes pintaba, rayaba, por ahí mi señora, eh, en un momento me dijo... Eh, ¿por qué no te compras materiales? ¿por qué no te compras un bastidor? y yo no tenía idea de dónde se compraban los materiales yo rayaba con un acá no sé si cómo se llamaba, pero incluso rayaba con un renovador que era como esa pasta de zapato, que es como sí, sí, un, sí. si fuera como un plumón sí. con eso rayaba o sea era así o con plumones entonces no conocía no conocía el, el, los formatos de digamos de artistas, eh, pinceles finos entonces ahí empecé a conocerlo y gracias al poeta por Hammer pude hacer cuadros en gran formato. Llegó un momento que ya tenía muchos cuadros acumulados y él me dijo, es la hora de exponer. Mm. ¿Cómo? Sí, ahora va a exponer. Y mi primera exposición fue en mi universidad, en la Universidad de Diego Portales. Él presentó mi, mi exposición junto a un periodista chileno muy eh, destacado, periodista deportivo, que se llama Danilo Díaz. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue mi primera exposición y ahí empezó a avanzar un mundo nuevo me empezaron a llamar de universidades fui a exponer a, a una a una universidad de Talca se llama eh, bueno después fui a Buenos Aires pero así me empezaron a invitar de distintos lugares me hacían entrevistas y el poeta Volhaven me ayudaba mucho porque él me decía tú eres un artista pero yo no me sentía un artista o sea uh -huh. para mí un artista es como a veces incluso es algo que la gente utiliza para creerse superior a los demás uh -huh.
1: Vanidoso. Claro,
2: vanidoso. Yo no me sentía eso, pero claro, después lo fui entendiendo que se refería a esto, a, a tratar de desarrollar ideas propias, de, de poder crear algo que nadie más crea. Y bueno, él me ayudó muchísimo, él fue importantísimo para mi carrera, un poeta chileno que me despertó, me despertó, me dio el espacio necesario, como en el fútbol, me dijo, juega de esta, de esta posición, no te no, quiero de sí. periodista, te quiero de artista, me puso ahí y hasta ahora estoy en esto feliz bueno, él se fue al cielo eh, a, me acompaña acá siempre en mi corazón eh, porque él fue una persona muy importante para mí y para otros más Eric Polhammer, Hammer un ser entrañable una poesía divertida uh -huh. no ese poeta eh, taciturno no, uh -huh. este es un poeta chistoso uh -huh. tú puedes leer un poema de él y te puedes reír uh
1: -huh. un gran poeta okay. ¿Y, ¿y cómo surge esa parte de, de la cuestión gráfica de las hinchadas, de las barras?
2: Mira, esto surge, eh, he conversado acá en México con algunas personas, yo creo que muchos de los que nos están viendo también han hecho lo mismo. Esta idea maravillosa de ir al estadio, de ir a la cancha y ver a la tribuna y después hacer unos circulitos en un papel uh -huh. recreando lo que uno vio, con, lo, con los lienzos, uh
1: -huh.
2: y yo así lo empecé a hacer, empecé a hacer como unos circulitos... Y, y bueno, en un momento ya me gustó la combinación de colores, eh, me gustó como buscar mis propias formas, y empecé de a poco a crear entre estas frases un poco poéticas uh -huh. con este lenguaje plástico. Y ahí le fue, adquirir, fue adquiriendo un nombre, ya eh, una, una forma, digamos. Uh -huh. Pero claro, esto surge con la idea de poder transmitir un mensaje que no fuera el de la barra de un equipo, sino que fuera un mundo aparte. Que no tuviera como esta, este código que es como, ah, es que yo soy de Colo-Colo, no puedo hablar con alguien de la U. O yo ando de azul, ah, pero me gusta Colo-Colo. La gente decodifica, a veces de forma muy primaria, las cosas. Entonces dije, bueno, yo quiero crear mi propio mundo, mi propio estado, mi propia nación. Y ahí surge el estado de cumpleaños, que es la nación donde habitan las hinchadas de fantasía.
0: Uy, la verdad es que es un proyecto bien, bien, bien interesante porque quiero pensar que te costó algo de trabajo el tema de definir una técnica específica, digo de ser el, el niño que pintaba las bancas y pintaba las paredes y, y que era de algo de manera informal, a pasar a definir una técnica, ¿te acuerdas de la primera vez que te tocó pintar... Eh, específicamente en un ejemplo, una hinchada, o las figuras específicas como, como las pinturas de allá, ¿te acuerdas cuando fue la primera vez que dijiste, a ver, déjame, intento por aquí, o literal fue así como de, ah, me salió, sin darme cuenta? Uh -huh.
2: Sí, mira, lo, me acuerdo, y me acuerdo hasta la música que estaba escuchando, uh -huh. me acuerdo que era un día en invierno, que estaba en este taller de, que, que me consiguió Eric, yo estaba mucha mucho, igual que cuando era niño, muy solo, eh, pensando, pensando, dibujando así, dejándome fluir uh -huh. y me acuerdo que sonaba hay un disco de Calamaro que es de tangos okay. uh -huh. que es como tinta roja creo que se llama uh -huh. y bueno, empezó a correr y tenía la tela en blanco ya la había pintado muchas veces blanco, blanco porque siempre me ha gustado pintar pasar el pincel, uh -huh. aunque sea blanco el color y la tenía lista enfrente y, y, y miraba y como que veía esto y dije ya voy a hacer una galería de frente para que el que lo vea, como que se asuste. Como que, oh, llegaron. Uh -huh. Y ahí empecé, con el pincel, empecé a hacer primero el estadio. El estadio. Y después me empecé a acordar cuando nosotros con mi mamá llegábamos de los primeros al estadio. Uh -huh. Éramos casi los primeros que pisábamos el estadio. Mi papá no iba a dejar y yo con mi mamá entrábamos. Yo era chico y entrábamos al estadio. Y siempre veíamos cómo iba llegando la gente. Y mientras la gente llegaba, yo me ponía a picar papeles. Cuando salía del equipo, sí, sí, sí. tiraba papeles. Entonces veía todo esto, entonces yo, ahí empecé a pensar, dije, voy a empezar a, ya que tengo el estadio hecho, uh -huh. voy a empezar a poner gente. Y ahí empecé con un puntillismo. Empecé, empecé, obviamente hice el color como piel. Uh -huh. Empecé así así, 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 así. Y dije, a ver, aquí tengo que tomar, porque pintar es tomar decisiones. Y dije, acá, ¿cómo lo hago? Va a ser la barra, sí, va a ser la hinchada. Y cómo dejo el espacio para los bombos. Empecé, ahí empecé a tomar decisiones, como, mm. ya como metiéndote en el, sí. en el mundo del mm -hmm. arte. Y ahí dije, ya, bueno, acá va a ir esto. Empecé a estructurar cómo era esa galería. Mm -hmm. Y ya después le puse pelo, 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 <risa> pelo. <risa> y hubo un momento que tenía que decir: ¿le hago eh, nariz, boca a los personajes? Lo tuve mucho tiempo ahí, el cuadro, lo miraba, lo miraba, y dije, no. Porque uno cuando va a la cancha y uno ve a la hinchada rival, uno no ve personas, ve una masa de gente.
0: Exactamente.
2: De una masa, ve, ve a un todo un verdadero, cuando la hinchada es, es grande, ve a un monstruo enfrente de uno. A mí me ha tocado ir de visita a lugares, entonces uno ve toda la gente en contra de uno. Entonces dije, no, acá lo que hay que hacer es privilegiar la masa, es privilegiar nuevamente el colectivo, dejar de lado la individualidad y el estadio de eso. Entonces, bueno. Así empecé a pintar la hinchada, la primera vez que la, la tenía lista, ya más o menos terminada. El poeta Burjama también me ayudó a terminar el cuadro, en el sentido de que es muy difícil decir, terminé. Yo podría seguir eternamente pintando. Sí. Bueno, y la gente me miraba y decía, oh, quedó muy bueno, quedó muy bueno. No,
0: les gustó. Uh -huh. no.
2: Y ahí empecé, 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 empecé. Y bueno, clave, estar siempre con una libreta, estar anotando ideas, estar dibujando formas. A veces, por ejemplo, cuando me sentía eh, un poco agobiado, dormir, a veces el sueño también te ayuda, uh -huh. despertas fresco, intentarlo de nuevo, conversar con otra gente, vivir experiencias. Por ahí también me, me preguntaron el otro día, que igual es importante que la gente lo sepa, los estados alterados. Uh -huh. ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué pasa uh -huh. con el alcohol y el arte? Yo sé que ese es un temazo, porque todo el mundo piensa que los artistas son todos drogadictos, son uh -huh. alcohólicos, bueno, a mí me pasó que me sentía tan bien pintando... ...que en un momento dije, ah, me voy a tomar un trago... ...listo, voy a tomar otro trago... ...y pintaba, <risa> ponía música... ...y, oh. sí, sí. y yo miraba y decía, me está quedando <risa> ...esto está muy bueno, esto le va, va a gustar a todo el mundo... Sí. ...oh, maravilloso, después otro trago... ...ahí si sí le pongo esto, y esto, y esto, ya... ...yo creo que me voy a haber tomado, en Chile tomamos piscola... Okay. ...yo creo que me voy a haber tomado tres piscolas... ...que es pisco con Coca-Cola, piscola suave... Okay, okay. ...ya, y me fui a dormir dije me fui pero feliz dije hice un cuadro maravilloso maravilloso <risa> al día siguiente me levanto miro y
1: digo, madre mía qué es
2: esto <risa> la cantidad de material que perdí sí. porque aparte los acrílicos sí. los materiales son sí, caros. caros entonces ahí sí. yo dije una lección no no puedo estar así esto no puede ser no sirve no funciona y, y me di cuenta que claro esto necesita una tranquilidad, necesita una verdad que no está en cosas de afuera uh -huh. uno tiene que estar tranquilo, tiene que estar concentrado con uno mismo y bueno, ya también he conocido artistas, músicos de otro lados que claro, la, los verdaderos y los genuinos artistas se preparan como se prepara un deportista o sea, comen sano, si tú tienes que, por ejemplo, yo tengo que pintar la noche anterior me duermo temprano eh, es una disciplina, el arte es una disciplina no es solamente sentir, por eso es que a veces la gente confunde el hobby, el hobby tú lo haces cuando quieres, no tienes ninguna obligación, si te queda bien, te queda mal, sigue adelante, nadie te va a decir nada. No, en este caso es una disciplina. Tú tienes que estar concentrado, tienes que tener un método y tienes que cuidarte, porque si no, se refleja en tu obra y tu obra finalmente termina siendo cualquier cosa.
1: ¿Y esa, pri esa primera hinchada ¿fue, de fue la de Colo-Colo ¿O la dibujaste a, no, no, a algo No, no, Genérica. Sí,
2: siempre he, he pintado uh -huh. cosas de Colo-Colo, sí, porque Colo-Colo es muy grande y como que llena mi corazón mi alma, <risa> todo, todo. Pero no, no, siempre buscando, como te decía, otra forma, otra forma, otro lenguaje uh -huh. distinto como a lo habitual. Y yo te podría decir que mi primer cuadro se llama Belleza de pensar, que es una, una hinchada grande, uh -huh. eh, que es una galería de poetas. Está Gabriela Mistral, está Víctor Jara, Mario Benedetti, Eric Polhamer. Imagínate una galería donde estén todos nuestros próceres. Donde estén los mejores artistas latinoamericanos, detrás del arco, tocando instrumentos, el bien. Esa era mi ficción. Sí. Y ese fue mi primer cuadro, así como que yo creo que llamó mucho la atención y que a mí me dejó conforme. Y yo dije, esto es lo mío. Me gusta mucho hacer hinchadas, así que bueno, ahí me lancé y más, 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 más hasta pintar una tremenda barra gigantesca, y bueno, eso en eso estoy.
0: Has tenido varios varios proyectos, este por ahí en el 2014 te estuvieron contactando de, de una banda de rock eh, chileno, Ajá. Huachupe, o Huachupe, Ajá. más bien, este platícanos un poquito de ahí cómo fue el, 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 el tema, cómo es que te contactan, Ajá. este cómo vives esa eh, experiencia, obviamente... Este, cada vez se va haciendo más conocido a tu trabajo sí. y, y quiero pensar que este pues ya no pasó nada más un, un tema de, de, de exponer no ya después era un tema de pues ya también cobro por lo que hago ¿no? Ah, exactamente mira. no entonces, es un temazo sí, es un temazo entonces este cómo es que viste la experiencia ahí para, para la creación del disco del grupo este ajá guachupé
2: sí mira eh, bueno yo te, tenía un amigo eh, muy especial Rubén Martínez, que amigo del colegio, también de los Scouts, que él los conocía. Esta banda, Huachupé, se llama, era de mi colegio, pero ellos eran más grandes que yo. Yo nunca los conocí. Y este amigo era amigo de ellos. Y él siempre, Rubén me decía, Salvador, tienes que conocer a Huachupé, tienes que conocer a Huachupé. A mí siempre me gustaron los Auténticos Decadentes, me gustaron los Kyrax, siempre, siempre. Y él me decía... Esa banda es como los decadentes chilenos. A mí no me juntaba mucho. Porque, bueno, ya. Me llevó un par de veces a verlo. No me gustaban, la verdad. Pero sí vi que había mucha euforia alrededor Alredor de esa de banda. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pasó el tiempo y este amigo me dice... Me invita a su departamento y me dice, mira, Salvador, llegó el momento. Quiero que los conozcas. Y llegué y estaba toda la banda ahí estaba en el departamento de mi amigo. Empezamos a conversar y me acuerdo que el baterista de la banda Guachupé, Nelson se llama eh, Nelson me dijo mira nosotros estamos creando un disco nuevo que se llama el club del amigo ¿Ya? el club del amigo como que me, me, es como parte de la hinchada de fantasía del es, que es, que amigo el tío, claro que, me dijo y me contó me dijo mira nosotros estamos me contó cómo ellos funcionaban eh, estaba el cantante Tomás Maldonado que también me dijo a mí me gusta jugar fútbol y me hablaba así me gusta jugar fútbol soy del rojo muy divertido el ambiente empezaron a aparecer otros personajes más y como que me fui esa noche fue una velada muy bonita me acuerdo y me pasaron el disco el CD llévatelo para que lo escuche llegué al día siguiente le conté a, a mi señora a la Fran le dije Fran mira los conocí a ellos puse el disco y empecé a escucharlo y me gustó y aparte me contaron una historia muy bonita de ellos, que a ellos se les murió un integrante, eh, un guitarrista uh -huh. que también tocaba acordeón, que se llamaba Lucho Ardilla. Entonces, bueno, hubo muchas cosas, y yo estaba pintando una barra grande, que en ese, eh, era un partido, siempre estoy tratando de generar partidos y enfrentamientos de hinchadas poéticas, uh -huh. era un partido donde la, la banda de Sudamérica iba a Europa, y tenía todos sus lienzos. Y bueno, fui escuchando la música, los fui conociendo a ellos, conocí a todos los personajes que estaban alrededor este ecosistema de la banda, uh -huh. Guachupé y dije, bueno, voy a hacer el arte del disco, sí, vamos, yo lo hago. Y en este cuadro incluí lienzos que son de color amarillo, que son los de la banda, que son como, pasa mucho en las hinchadas, que a veces las hinchadas dicen, hacen un favor y ponen así, o... o o ponen un mensaje que no es realmente de ellos pero ellos participan, colaboran entonces dije, ¿por qué las hinchas de fantasía no pueden hacer esto? una noble causa con guachupé entonces ahí lo involucré y bueno, después hice, hice la portada de, del disco eh, ilustré como si fuera el lienzo los nombres de las canciones después ellos lanzaron el disco y les fabriqué eh, junto con la hermana de Tomás Maldonado que es el cantante fabricamos la indumentaria para que ellos aparecieran y ahí empecé a conocer a la hinchada de Huachupé, que la hinchada de Huachupé es muy grande, es como si fuera una hinchada de fútbol, de un equipo grande, sí. mucha gente, muchos lienzos, la banda salía a tocar y había una energía, pero total, total, total. Yo no me hice tan fan uh -huh. de la banda, pero sí de su contexto, sí. de, uh -huh. de su gente. Y también me empezaron a conocer, empecé a participar... Eh, eh, me casé, ellos tocaron para mi matrimonio que fue muy divertido porque sí. la gente que, que como fue un matrimonio pequeño pero eh, no conocían a esta banda y ellos tocando ellos acostumbrados a la, a la multitud habíamos, no sé, 20 personas y ellos con los eh, vientos
1: los, los trombones claro.
2: y fue muy bonito, esa época la recuerdo con mucho cariño porque fue muy uh -huh. lindo ese disco que se llama El Club del Amigo es muy especial, yo sé que a ellos les fue bien ...después vinieron a México... Eh, ...participé con ellos en algunas entrevistas... Eh, ...bueno, después vino la pandemia... ...ellos como que bajaron un poco... ...ahora tomaron un receso... ...pero quedó, quedó eso... ...quedó esa, esa, ese, ese lindo cuerpo... ...y gracias a ellos yo también pude conocer... ...a la escena musical chilena... ...a otras bandas, sí. pude conocer a otros artistas... Eh, eh, ...a otros poetas... Eh, ...a otra gente que escribía sus propias canciones... ...cómo ensayaban... Cómo buscaban eh, hacer al, eh, alegre su música, cómo buscaban que la gente lo pasara bien. Entonces un mundo, el de la música, maravilloso, muy bonito, eh, muy alegre, es gente muy liviana, muy sencilla, que divierte mucho que, y que genera eh, hinchada, genera gente que está alrededor de ellos así que fue una maravillosa experiencia el club del amigo con la banda Guachupé. lo volverías a hacer
0: no. definitivamente sí, sí, ¿sí? Sí. Sí.
1: oye Salvador también acá detrás de cámaras nos contabas una, una experiencia de, con Marcelo Bielsa ah. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa platícanos un poco de, de lo que pasó por ahí
2: Sí bueno eh, resulta que eh, por intermedio del círculo de periodistas deportivos de Chile yo le regalé le obsequié un cuadro a la NFP hasta antes de las dos Copas de América, la sede de la NFP era horrible. Era de color damasco. No habían copas, no había nada. No sé por qué, no, no tenían nada. Bueno, Chile tampoco ha ganado tanto, pero por último tener Mundial del 62, Chile fue tercero, no sé, medalla olímpica, tener algo, no tenía nada. La cosa es que eh, yo conocí al presidente de la NFP en ese tiempo, que era Harold Mike Nichols, y le obsequié un cuadro, una hinchada. Y ahí quedó la NFP. Aparte yo había jugado en esas canchas donde como el cadete Ajá. se llama la división las fuerzas sí. básicas. ¿no? Entonces conocía todo ese, ese lugar. Ajá. Y se lo regalé y resulta que pasó un tiempo y me contactaron de la NFP para decirme que el profesor Marcelo Bielsa quería conocerme. Y yo así como oh, ¿qué? ¿Quién? <risa> sí. <risa> sí. te quiere conocer. Eh, bueno, yo feliz, sí. ¿Y no te ha llamado? Eh, no, 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 no me ha llamado. Y, bueno, Mira, Salvador, eh, pero no te ha llamado, en serio, no, no me ha llamado, pucha, ya. Pasó unos días y me llamó de nuevo el, esta persona de la NFP. Me dijo, Salvador, vino de nuevo el profesor Bielsa y cada vez que viene, pregunta, ubiquen al pintor, ¿quién pintó esto? Se queda mucho rato mirando. Y me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que tú vayas un día martes, donde él va a estar más tranquilo, y vayas a, a Pinto Durán, donde entrena la selección. Y, y conócelo, llega, preséntate y él te va a recibir oh, y yo decía, no, no
0: quiero conocerlo porque piensa, ya saben cómo, ¿Cómo es? Es, claro, sí, claro, exactamente. me no, no, voy a regañarme a decir que eh, la borre
1: de claro, que borre ay, lo que pinta no. ¿Cómo pintas eso
2: <risa> y yo dije, claro, y dije no, 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 no ¿qué hago? y bueno, ahí mi señora, mis amigos me decían, tenés que ir ¿cómo no lo vas a conocer? pero es que, oh, ya bueno dije, ya, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? empecé a pensar y dije, ya, la mejor manera de conocerlo es regalarle algo pero dejarle el regalo en la, en la puerta y yo irme, <risa> porque pues para evitar, muchas veces la gente va a entender cuando uno conoce a una persona que uno de alguna forma le tiene admiración ah, por su trabajo, la persona es distinta, a veces es sí. más frío, sí. y yo no me quería decepcionar sí, de él. eso, sí. claro, entonces yo dije, tenía como esta estrategia, llegué, llegué ahí a la puerta y le digo a los guardias, hola, ¿cómo están?, eh, mire, sabe que le tengo un obsequio al profesor Marcelo Bielsa y los guardias me dijeron, ni qué esto no, le dije un cuadro, es grande un hinchada, que, te, que, que se la regalé y, y no, espérame, espérame, espérame llamaron y me, un ayudante de él me dice oh, el profesor, sí, sí, eh, eh, conócelo, te quiere conocer y todo ya bueno, ya dije falló el plan <ríe> oh, ya listo, iba con el cuadro así ya llegué arriba donde estaba él y él, muy simpático, estaba con su anteojo. Hola, ¿cómo está? Me dijo, cuénteme. yo le dije, profesor, le traigo este, este regalo. Y me dice, lo empezamos a abrir pues estaba envuelto en un papel. Uh -huh. Y me dijo, y me miró así. No puede ser. Y ahí me dijo, mire, se me ponen los, los pelos de punta. Eh, y ahí empezó todo a fluir. Yo llegué a las 11 de la mañana, me fui como a las 5 de la tarde. Conversamos de todo. Colgamos el cuadro. Eh, maravilloso una gran persona muy parecido a los maestros que yo he tenido en sí, mi vida sí como mi papá como el poeta Paul Hammer mm -hmm. la misma onda él es un profesor de educación física entonces me hizo unos ejercicios a ver parece de esta manera me dijo usted es zurdo sí muy zurdo sí 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 así <risa> <risa> me dijo Acompañe a dar una vuelta me mostró todo pinturán no lo pasamos genial eh, me regaló un libro me regaló unas películas, hablamos yo en ese momento estaba estudiando escritura y guión eh, documental y hablamos mucho de guión nos eh, pasamos muy bien y bueno, él después me, me dijo yo, ¿qué le gustaría hacer a usted? yo le dije, mira, a mí me gustaría hacer dos cosas, una, me gustaría exponer en un estadio ¿ya? ¿cuál otra? le dije, lo otro me gustaría hacer un documental sobre las barras de Sudamérica ya, perfecto y me dijo, trabajemos por lo primero pues la exposición en un estadio... ...y gracias a él... ...pude exponer en el estadio monumental... ...para los 100 años del fútbol chileno... Uh -huh. ...justo esa exposición iba a ser más grande... ...iba a ser en el estadio nacional... Uh -huh. ...pero Bielsa tuvo unos problemas... ...y se fue de Chile... ...y fue el último partido donde él dirigió... ...y esa exposición fue muy bonita... ...porque parecía un matrimonio... ...estaba todo decorado, había gente... Eh, ...claro, no era, yo quería que la, la exposición... ...la viera la gente común y corriente... ...en este caso eran dirigentes y todo... Uh -huh pero se notó la mano de él muy preocupado de todos los detalles dentro y fuera de la cancha así que bueno, lo conocí maravillosamente conocí a la persona uh -huh. eh, es un profesor comete errores como todo tuvimos ahí nuestros encontrones también <risa> sí, sí, tuvimos nuestros encontrones porque claro, él tiene formas de ver las cosas y yo tengo la mía eh, él eh, maneja mucho su, su técnica, su táctica yo manejo la mía, yo sé cómo hacer mis cosas. Uh -huh. Entonces, claro, a veces él quería como... Te los cuento, te los cuento. <risa> <risa> él quería hablar sobre... Él quería el tema de la espontaneidad. Él no la entendía como yo la entiendo. Uh -huh. Para él todo tiene que estar en base a un guión.
1: Un método, claro. Un programa, claro.
2: Meticuloso. Por lo tanto, la improvisación no existe. Y yo tengo un trapo así como este que dice improvisaciones repetitivas. Uh -huh. O sea, para mí uh -huh. la improvisación es parte del arte. No, él no entendía. Me decía, sí, claro, usted como pintor, sí. ¿Pero y un futbolista? No, 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 tiene que ser este el plan. Entonces, ahí como que no nos entendíamos mucho. Yo también era más chico, era más calentón. Él también, <risa> él también. Pero al final fue bonita la relación. Y bueno, él es un personaje buenísimo. Ese cuadro de estar en su casa, en Rosario. Ahí debe estar esa hinchada. Dice, el paraíso no tuvo avaricia alguna. ...que esa es una frase como del país... ...Chile es un paraíso... ...y abajo dice... ...la esperanza llegó de su largo viaje... ...Marcelo Bielsa fue una esperanza... ...que llegó a Chile y... ...cimentó el futuro... ...que después lo vimos con las dos Copas no, sí. no,
0: muy, buena, ...muy buena historia... Muy, ...muy buena historia... ...excelente historia... ...oye Salvador... Este, ...y ahora cómo es que, que llega el, el, el contacto de... Del, ...no sé si fue de la gente del club la gente del hinchada del León ¿cómo Ajá. es que, que te relacionas un poquito acá ya de este lado, muchos kilómetros más, más arriba este, acá en nuestro país, ¿cómo es que vives esa, esa experiencia? ¿cómo es que te contactan? Este, ¿cómo llegas acá? Platícanos un poquito también de, de, de la experiencia, de ¿qué te pareció la ciudad? ¿te gustó no te gustó? ¿está más o menos? ¿tiene muchos <risa> baches? Este, ¿qué, ¿qué te pareció? Mira,
2: eh, otro consejo para los amigos que nos ven, los amigos y las amigas que nos ven es que eh, yo siempre he tenido... Mis redes sociales activas... Es un medio de comunicación... Así que el consejo es que ojalá... Cuando ustedes tengan eh, la intención de poder... Eh, tener su arte... O lo que ustedes hacen... Por, por pequeño que sea... O por insignificante que ustedes piensen que es... Regístenlo... Publiquenlo... Tengan sus redes sociales... Porque resulta que... Yo tenía mis redes sociales, mi página web... Y un día recibo un mensaje por Instagram... Hola, soy Víctor Hermosillo, soy curador de arte del de, de Museo de Identidades Leoninas. Leonesas. Leonesas, Leonesas. claro. Eh, soy de la Universidad de La Salle. Mira, uh -huh. me contó, estamos haciendo una exposición, se llama Ecos del Estadio, y nos gustaría traer eh, una obra tuya acá a la universidad y al museo. México. México, yo... Uh -huh. México, nada. o sea, no, <risa> Siempre México ha sido un gran referente para todos los chilenos, cultural, o sea, los mejores artistas chilenos, vienen a México los futbolistas vienen a México entonces, México, oh, mira le hacia así a todos, mira, me están contactando, otra más de mi aventura entonces, bueno, hay que ir, vamos vine acá, a la Universidad de Salle, me acompañó un fotógrafo amigo vinimos un viaje de 14, 15 horas escala en Bogotá en todas partes llegamos a Ciudad de México primero Ahí me recibió Obed Ruiz, que es un periodista que también me había descubierto por redes sociales. Okay, sí. Y él nos recibió acá. Eh, estuvimos una o dos noches en Ciudad de México. Nos tomamos un avión hasta León. Y ahí me estaba esperando Víctor Hermosillo. Eh, a mí me pasó que los primeros días en México estuve enfermo. Ahora ya sé que le llaman la venganza de Montezuma. <risa> <risa> Pero no estaba enfermo en no el estómago. <risa> me agarró la, la, la garganta <risa> por la contaminación y todo. Estaba muy enfermo... Estaba hablando así... Y yo decía... Bueno... ya van a exponer, no puedo sí. hablar... Ya... La cosa es que... Eh, llegué acá... A la Universidad de La Salle... Yo sin saber... El tipo de exposición... Que yo estoy acostumbrado... En Chile... Es eh, un montaje... De cuadros... Y yo pongo pasto natural... Siempre Ajá. hago eso... En las exposiciones mías... Pongo pasto natural... Pico papelitos... Para que haya como una... Experiencia...
1: Ajá.
2: Pero en este caso... Este era un museo... Y yo... En la primera vez que veo había fila de gente para entrar en la inauguración y vi que era como una casa así, como una cosa totalmente distinta a lo que yo tengo como considerado por exposición se inaugura esto, yo entro y era pero precioso o sea una exposición fina de arquitectura, de diseño de otro nivel digamos de la relación entre el fútbol y la ciudad la exposición se, ha, se llamó Ecos del Estadio. Y era como, por lo que entendí yo, cómo este estadio se fue adaptando un poco a la ciudad y cómo la ciudad se adaptó al estadio. Y era maravilloso, todo lindo, precioso. Una casona entera lleno de detalles, de cosas de fútbol. Y recuerdo que voy al segundo piso y veo mi cuadro ahí, pum, imponente. La hinchada de la sonrisa, ahí estaba. Y yo me emocioné muchísimo porque imagínate de venir de tan lejos... ...y lo veo ahí todo... ...y bueno, vi gente... ...y empecé como... ...ya estaba un poco omnibulado con todo lo que estaba pasando... ...y en eso... Eh, ...ya más tranquilo, observando todo... ...me empiezan a presentar gente... ...muchas personas me presentaron... ...bueno, la gente de la universidad... ...autoridades de la ciudad, etcétera... ...y de repente veo... ...miro al lado y veo ahí a unos muchachos... ...que me miraban así... ...que andaban con una remera de, de, de león y me dicen, hola Salvador, ¿cómo estás? Nosotros te conocemos por redes sociales y como es el lenguaje de las barras, yo dije al tiro son barras barra. y me dijeron, oye, ¿te atreves a pintar? Sí, claro, ¿cómo no vas a pintar? me gustaría que pintara el estadio, vamos, vamos a pintar el estadio y bueno, y así los conocí, fue una relación de inmediato, desafío, vamos fuimos al día siguiente a ver y el, claro, el club de, de un día para otro no nos no va a abrir la sí, puerta del es estadio, ni claro. fuera mi nombre No, ¿eh? <risa> <risa> no el, el club dijo, no, 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 no tráiganme un proyecto, sí, yo creo sí. que han dicho algo más serio. Bueno, y los muchachos estaban enojados porque, pero siempre nos hacen lo mismo, las cosas que Ajá. tienen la relación del club con la barra. Pero yo les decía, muchachos, pero cómo ir a pintar a otro lado, se si da lo mismo. La cosa es que ahí uno de ellos dijo, me consigo un lugar... Y lo consiguieron rápidamente en la avenida Calzada de los sí. Y ahí me contaron que acá han venido muchos eh, muralistas, grafiteros de Bélgica, de Alemania. Pero la barra necesitaba tener un lugar en la ciudad, un lugar establecido. Entonces, mira yo miré el espacio, nunca había pintado un mural, sí. siempre tela. Y dije, oh, este lugar gigante. Sí. Y bueno, hay un grafitero muy conocido acá, que ya lo he ido conociendo, que se llama Darko. Que le decía eh, a mi compañero, a Diego, le decía, ¿y él no trae un bosquejo o algo? Nada, le decía, si sí, él va a pintar así, no. Bueno, los muchachos me consiguieron los materiales y ahí empecé. Y al principio como que miraban, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué es eso?
0: ¿Por qué le dijimos? ¿Por qué no, le dijimos? Claro, no entendía mucho,
2: empezaba a pasar la hora, la gente miraba está bueno, ¿y qué vas a hacer acá? y yo ahí manteniendo oh, vas, tranquilos, tranquilos, vas, tranquilos sí. hasta el final. Como, el fútbol, como el fútbol ya, listo y ahí ya empezaba a entender y después cuando empecé a ponerle ya más color, empezó a pasar la hora y ahí se empezó a sumar la barra se empezaron a sumar los muchachos a pintar, a ayudarme yo les decía, mira acá, 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 acá. y ahí armamos una, un buen colectivo y pintamos esto, dice, los de arriba presentes uh -huh. Eh, está como un poco como la triada que siempre hago de hinchadas, que es como el cielo, la tribuna y la cancha. Y ahí está, está la gente, está como impactante, primera línea. Y la cosa es que terminamos felices. Me acuerdo que esa noche, eh, como que nos hicimos muy, muy amigos, nos abrazamos, nos sacamos fotos, después fuimos a brindar a un bar que iban que los muchachos, y, y quedó como un espíritu así como como que yo sentí que éramos, éramos eran parte de algo, sí. y, y bueno, yo me fui, me tenía que ir como al día siguiente a Ciudad de México, y me fui, eso fue en agosto-septiembre del 2019, y bueno, después yo me fui de México, me fui a Chile, hubo el estallido social, uh -huh. no sé si ustedes supieron, un estallido social en Chile muy fuerte, uh -huh. después vino la pandemia, sí. Bien. Y yo mantenía contacto con los muchachos. Siempre, hola Salvador, ¿qué va? ¿Cómo estás? Por el fútbol, ¿cómo de León? ¿Cómo estás tú? Hoy estamos de cumpleaños, Salvador, la barra, mandan un saludo, les mandaba un saludo. En Instagram a veces me etiquetaban, o veía las fotos, yo las compartía. Siempre con buena onda y contacto. Resulta que en un momento, a León, al equipo, le empezó a ir muy bien. Y llegaron a posiciones avanzadas,
1: sí.
2: con k -Champions.
0: Sí. Uh
1: -huh.
2: Y, y yo veía, yo veía, van a ser campeones cuando se empieza como a rumorear sí. que van a ser campeones y bueno, eh, en Chile que nosotros también vemos fútbol eh, con algunos amigos, somos bien especialistas en eso me decían, oye León sí ahí está, yo vi la semifinal eh, León-Tigre las dos ah. llaves y pasaron sin problema y después les tocaba con, con
1: los en la cintura les tocaba, sí. les
2: tocaba con estos gringos sí, con no ángeles. y dije aquí aquí los muchachos van a poner toda Sudamérica toda la onda latinoamericana sí. y le van a ganar a los gringos si sí. tienen que ganarle sí. y el primer partido yo lo vi un poco más apretado como un poco más apretado el equipo y el segundo los vi más, más, más sueltos sí y no es porque sea chileno, pero apareció una figura importante, sí, sí, Víctor dávila sí, sí. Cuando tenía que aparecer, sí. se iba con la pelota, manejaba los tiempos. Y la verdad es que este equipo norteamericano se vio débil. Se vio un experto sí, sí. para este tipo de finales. Sí. Sí. León sale campeón. Eh, hay diferencia horaria entre Chile y México. Y yo vi todas las celebraciones por Facebook hacia la Ajá. barra estamos acá, Ajá. hermanos <risa> chinganados <sabes>? <risa> y en vivo ahí calzaba a los héroes y después eh, veía cómo estaba el, el lienzo, el, el, el mural los de arriba, el, el que hicimos ahí entonces, bueno, conversando especialmente con Darko y Borré que son dos amigos de, de la hinchada de León llegó un momento que Darko me dijo ya, Salvador, ¿vas a venir o no? así como, pongámonos en serio <risa> Sí, amigo, porque el pasaje es caro, sí, de México a, a Chile, o de Santiago de Chile a México. Así que bueno, vine, pero esta vez yo no vine invitado por, por una institución. yo A mí me preguntaban, ya, Salvador, en Santiago me preguntaban, ¿y quién te va a invitar? Los muchachos de la barra. ¿Qué es eso? Es un riesgo gigante, porque no, no teníamos nada seguro. Pero yo vine con la intención de poder revalidar nuestra amistad, de poder nuevamente dar un salto para que, como le he explicado, una cosa es el club, la sociedad anónima, el negocio del fútbol, la industria del fútbol, sin hacer ningún juicio moral, que siga adelante como sea, ojalá se mejore, se regule. Pero otra cosa es el club, es la cultura del club, es su gente, es la ciudad. Y yo siento que a mí me gusta aportar en esa parte. Poder claro. a, estar con ellos, eh, poder entregarles mi visión desde afuera. Son una sociedad, diría yo, a esta, a esta altura, eh, muy organizada. Eh, tienen, tienen su sede, tienen un, un lenguaje entre ellos. La barra está llena de artistas, de deportistas. Ensayan distintas ramas de artes marciales. Sí. Son buenos boxeadores. Ahora hay uno que se va a Tailandia... El otro día vi un ensayo, hicieron una, una convocatoria, e hicieron una audición en la calle para nuevos trompetistas. Uh -huh. Ellos se están preocupando de todo. Se preocupan uh -huh. de todo, minuciosamente, de forma muy calladita, pero trabajan en relación al club. Entonces, yo tengo que ser parte de este proceso. Y bueno, vine y nuevamente el club tampoco tenía muchas ganas de, de pasar <risa> el radio sí, sí, pero bueno la verdad es que el club en, 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 también lo entendió yo creo porque al final ellos también tienen su forma de ver las cosas yo también me pongo un poco en el lugar de ellos yo sé que debe ser difícil también un espacio eh, poder entregarlo porque ellos tratan de maximizar los recursos entonces puede ser un espacio para publicidad etcétera Ajá. y bueno la cosa se dio no, no se concretó mucho pero al final el club dijo esto es lo que les paso que es la tribuna o la puerta 5 sí, ¿sí? que es donde entra la barra de León y ahí está el mural que pintamos y que fue todo un desafío una experiencia maravillosa lo terminamos ayer eh, y, y bueno pasó mira niños todos los artistas de no sé si todos pero la mayoría de los, de los que pintaron tienen mucho talento, eh, tienen un buen pulso, se ponen a disposición de un proyecto, entienden de qué se trata el arte, saben que esto es imaginar y no es imponer, porque nunca me he sentido presionado para que yo ponga algo que ellos quieren, me dejan libre y siento el apoyo, siento el aguante, el cobijo, Salvador, un agua, Salvador, vamos a almorzar, eh, te paso a buscar, amigo, no sé qué entonces yo lo único que tengo que hacer es venir a apoyar como a mí me apoya sí.
0: no y la verdad es que nos da mucho gusto y nos transmites esa vibra de, de que a pesar de ser de, de, de otro país y a lo mejor no estar tan inviscuido en, en el tema de, de, de lo que es la ciudad, de cómo se vive el fútbol acá muy muy pronto te diste cuenta de lo que representa el equipo para la ciudad, de lo que representa el equipo para la gente de la clase baja, de la clase media, de la clase alta. No hay distinciones en el equipo de fútbol. este En la barra, como tú lo dijiste, hay este profesionistas... Hay deportistas, uh -huh. hay artistas, entonces creo que es el, 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 el deber ser del fútbol y por qué el fútbol se ha convertido en una comunidad tan importante para todos y cada uno de los países. no? Lo que engloba eso y la verdad es que para nosotros es un gusto poder escuchar eh, de ti el, el cómo expresas este el ser parte de algo, no? el ser parte de... de pues hasta cierto punto se va a quedar también en la historia del club ese mural va a quedar ahí por bastante uh -huh. tiempo hasta que no destruyan el estadio y hagan uno nuevo o hasta que se pase despinte. lo que pase <risa> claro se, se va a quedar por 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 un muy buen un muy buen tiempo no entonces es es la verdad para nosotros un un gusto es, escuchar esta eh, cómo te expresas en nuestro club este um, cómo lo vives y cómo lo sientes. Entonces, la verdad es, es algo muy muy importante para nosotros. Y la verdad es que felicidades. La verdad es un... Es un, es un Yo lo estaba viendo y, y la verdad es que me gustó mucho. Y estaba viendo por ahí unas obras tuyas en internet. Y dije, eso se vería bien en la oficina. Ah, ¿no? bueno. Sí, sí. 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 sí, sí. Estamos dispuestos, ver... estamos dispuestos. <risa> sí. necesitamos, necesitamos financiar a la sí. banda. Sí 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 sí, 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 sí. Entonces, la verdad <risa> es que eh, es un talento eh, impresionante. Y, el, y, es, y es una técnica muy... Muy buena, muy colorida. Única. Este, única, exactamente, que uh -huh. no se ve constantemente en, en, uh -huh. en muchos lugares. Y la verdad es que es un, es un gusto que seas parte de, de, de la institución, un gusto que seas parte de la historia y que tengas ese contacto con, con la gente de, de, de la hinchada, porque al final del día lo, lo que busca el club es, es esa este pertenencia, uh -huh. digamos, que tenga uh -huh. el, el, el equipo, ¿no? Entonces. Pues dice la barra y, y decimos muy bien que pasan los directivos, pasan los jugadores, pasa el cuerpo técnico, pero los que siempre estamos aquí, pues es la gente que está al apoyando. pendiente de, de su club, claro. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Preguntarte, Salvador, uh -huh. ¿qué es lo que viene para ti? Te preguntaba el, el profesor Bielsa, este, quizá un poco de tus sueños, uh -huh. ¿qué otras cosas te gustaría cumplir? Este, sí. específicamente eh, en, en el tema de, de, de la pintura uh -huh. no sé si ahí ves algo adelantado con el tema del documental de las hinchadas este qué viene para Salvador, cómo, cómo, cómo te sientes con, con, con este tipo de proyectos y qué otras metas a corto plazo o mediano o largo plazo te pones este no sé, pintar en alguna parte de Chile, en algún <risa> estadio icónico de Chile pintar algo muy grande para Colo Colo, qué, qué te gustaría
2: Mira, por ahora eh, me gusta mucho lo que está sucediendo eh, en relación a las obras colectivas. Me gusta esto de venir a intervenir grandes espacios y poder pintarlo con la comunidad. Me gusta que los niños pinten, me gusta que las mujeres pinten, me gusta que los ancianos pinten, que todos podamos trabajar en base al color. Yo descubrí esta técnica y es muy bonita, es muy relajante poder pintar. Eso sirve mucho, tener una idea, estar concentrado en relación a los colores. Yo sé que eh, si hiciéramos espacios o interviniéramos espacios grandes en el mundo entero, en Latinoamérica, habría un mundo más tranquilo. Yo encontré que esta forma puede de alguna forma disminuir o atenuar la violencia. Yo sé que podemos de alguna manera ganarle a la violencia expresándonos de otra forma. Y una forma de esto es el arte. Entonces, me encantaría poder pintar en municipalidades, en estados, en estadios, eh, en lugares donde podamos participar todos, donde nos podamos reunir en base a un color, en base a una idea. Creo que eso eh, ayudaría muchísimo. Eh, lo que nosotros estamos viviendo como sociedad eh, latinoamericana es de mucha violencia. Eh, se ve que hay desaparecidos, se ve que hay robos, se ve que hay narcotráfico se ve que hay cosas que sabemos que están mal y que nos van a llevar a un lugar eh, donde la existencia del ser humano está en peligro. Entonces necesitamos de alguna forma unirnos, necesitamos establecer un lenguaje que puede ser el de la niñez, que es como volver a recortar, volver a, a pintar, volver a ensuciar nuestras manos juntos conocernos juntos, poder establecer un proyecto juntos y eso yo creo que puede ser en la infraestructura las ciudades crecen las ciudades son grandes edificios y creo que podríamos ocupar algún muro, uh -huh. ocupar algún espacio yo creo que eh, el Club León eh, es pionero en esto porque no sé si en otros lados se está haciendo de la forma como se está haciendo acá eh, yo creo que esto esto quedó acá y ojalá siga y yo creo que nos va a ayudar mucho y si tú me preguntas por un sueño me encantaría nuevamente estar acá con ustedes en León, en otra ciudad, en otros lugares y poder repetir esta experiencia con niños con gente quizá eh, con eh, capacidad reducida eh, yo he pintado con niños con síndrome de Down con fundaciones he pintado con, con niños TEA y todos con tenistas profesionales mm -hmm. Eh, ayer conversaba con la psicóloga de, del Club León eh, que es chilena también uh -huh. eh, Paz eh, Ocampo Paso campo.
1: Uh -huh.
2: y yo le decía quizás podríamos pintar con los futbolistas sus familias, imagínate lo lindo que sería que la comunidad se claro. uniera en base a una idea y que va a quedar ahí, uh -huh. porque habitualmente el arte la gente ya lo compra y se lo lleva a su casa sí, y lo ven bien. los que son ahí y los que tienen plata pero si esto podemos hacerlo para la ciudad y podemos expresar estas grandes ideas yo creo que eso sería un lindo sueño que me gustaría concretar y que ojalá, espero que la gente también nos ayude a poder desarrollar esto. Les va a servir a todos, nos va a servir a todos y vamos a vamos a expresarnos, vamos a, vamos a expresarnos todos.
0: no Y de esa manera, al final del día, este enfocamos a nuestras juventudes, a, a las nuevas generaciones, a un camino... Eh, pues digamos lo de que el, el arte siempre es una, una posibilidad, el deporte es una posibilidad, son alternativas de crecimiento personal uh -huh. y que pues es, es, es la verdad muy bueno para, para, para nosotros escucharte el compromiso que tienes con pues el tema con de la, la sociedad. sociedad. Exactamente, ¿no? al final del día podremos vender esto en un millón de dólares, en dos millones de dólares, pero al final del día creo que el legado que dejamos a, las, a la comunidad Creo que es lo, lo más importante, ¿no? Y lo, y lo que y lo que va a um, quedar para la posteridad. A lo mejor no va a quedar cuántos cuadros vendiste, sino más bien a cuánta gente pudiste apoyar en este en este proceso para que no tomaran ciertos caminos, ¿no? Entonces, es la verdad que, eh, pues, un, un mensajazo, la verdad. Un mensajazo porque yo, yo hubiera esperado que me dijeran no, me gustaría exponer en tal este museo del mundo y eso. Okay. Y, y la verdad, ese sentido social hace mucho, mucho de... de ...mucho eco de la persona que, que eres... Y, ...y lo que en verdad te preocupa... ...entonces la verdad es que un gusto... ...tener la oportunidad de conocerte... ...Mayito,
1: ¿algo más que quieras agregar amigo? No, pues nada... ...bien contentos de haber recibido a Salvador... ...el mensaje que transmitió... ...creo yo muy bueno... ...ahora sí que... ...dicen algunos por ahí que... ...que el éxito... ...no se basa en los millones... ...o lo material... ...sino en lo que dejas... ...marcado a la gente... ...y creo yo que Salvador es una persona exitosa... ...de esa manera... ...que marca... Eh, la, de cierta manera en la sociedad, el transmitir esa parte social que estás platicando, creo yo que Salvador ha, ha llegado a una parte de, del éxito.
0: Oh, muchas gracias Salvador por muchas tenerte gracias. por acá, gracias por aceptar la invitación al buen Draco que también este, te trajo, sí. andaba muy callado, le, le dijimos sí. Que, sí. que comentara, que sea que nos la rayara sí. o algo sí. por ahí atrás, pero digo Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. La verdad es que es, es algo importante. este También que la, que la algo comunidad... Algo muy especial exactamente,
1: porque, pues aquí la, la tirada es invitar futbolistas, pero también ya tener un artista acá de esta magnitud, pues algo muy especial para, para nosotros y para la gente que esperemos que, que le haya gustado. Que, le haya,
0: que le haya gustado este, este capítulo. La verdad es para nosotros un honor y eh, al final del día... Eh, este espacio está abierto para toda la comunidad y para todos los actores que, que formen parte de la historia del club. Y hoy, déjame decirte, yo creo que ya te lo dijeron, pues ya eres parte de la historia sí, del club. Sí, ¿no? claro. Entonces, gracias por estar acá con, con nosotros. este ¿Algo más que quieras agregar? algún
2: Solamente agradecerle a ustedes la invitación, okay. eh, mandarle un cariñoso saludo a toda la gente de México, de los alrededores. Estuve en NESA estuve en Ciudad de México, he estado en León, eh, y la gente es muy cariñosa, la gente que va la, en las micros, que va a trabajar, ustedes son muy trabajadores, un pueblo eh, muy honesto, eh, muy trabajador, eh, muy sencillo, y que quiere lo que es de verdad. Uh -huh. y, y yo les decía ayer a los muchachos que este sueño de Latinoamérica unida, de poder conocernos, no están los libros de política, no están los sí, libros no. de sociología, sí, es sí, real, sí. esto es real, pero hay que venir a la calle, hay que venir al transporte público, hay que estar con los niños, hay que estar con las mujeres, hay que estar en las plazas, hay que sentir el olor a la, a la comida de ustedes sí. y estar ahí. Y yo estoy muy agradecido de todas las personas que me han ayudado, yo vine solo ahora, uh -huh. estoy en este viaje y vine solo, y solamente recibió cariño, ayuda y yo me pongo al servicio de ustedes así que cuenten conmigo siempre me van a encontrar porque lo que yo hago es de ustedes también
1: gracias, gracias Salvador
0: muchísimas gracias Salvador la verdad es que otra vez un gusto conocerte sí. gracias por este espacio y agradecer a todas y a todos que hayan estado por acá por, por último, nosotros Max
1: sí. tus redes sociales Salvador donde ah, podamos sí, seguir sí, tu, sí, tu sí, trabajo señor. Bueno, yo estoy en Instagram es
2: salvadorlopez. Ok. Salvador López, así Bien, nomás. Ahí
0: lo agregamos, aquí va a salir. Claro, claro.
2: Eh, bueno, tengo mi sitio web es hinchadasdefantasía.com okay. donde ahí está eh, un poco como mi contacto, pero escríbanme yo siempre contesto todo. No soy de esas personas que como que ah, no lo vi, sí, lo no vi, lo vi, Yo lo, lo veo todo. <ríe> lo se, veo todo me, así se me que... quedaron las solicitudes no, de mensajes. Claro, de... De... No, 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 yo lo veo todo y converso con todo el mundo y buena onda y, y eso arroba Salvador López, ahí estoy. Y si no, bueno, la hinchada de, de, de León también, me sí, eh, claro. conoce, me pueden contactar fácil. Muy bien, perfecto.
0: Y ahora que tengan la oportunidad, hoy hoy juega León contra Necaxa, pero este video de cual les comentaba, va a ser, sale la siguiente semana. Eh... Tómense sus fotos Sus videos Compártanlo Etiqueten por ahí A, a o sea, Buen Salvador A La Barra sí, sí, Ya si nos etiquetan A nosotros Estaría muy chingón Este Tómense las fotos Porque al final El día ese arte También es de eh, Es de ellos Y tener esa eh, Pertinencia Eh con, con lo que se hace a favor de nuestro club, la verdad es que siempre es muy, es muy importante, entonces compartan eh, sus fotografías, los videos que, que hayan eh, por ahí generado con la entrada y aparte esta magnífica entrada siempre al el túnel, yo creo que es lo que más nervios nos daba de cuando estábamos chicos, sí, que era el es, y llevaba de la mano. Sí,
1: el, el ver el campo verde. Exactamente. Y, exactamente. De, de hecho, eso? por
2: eso, bueno, ahí lo van a descubrir, pero yo hice una ficción, eh, porque cuando uno está antes de entrar al estadio, por ahí algunos escritores lo dicen y es real está como el hincha eh, en estado puro cuando uno sí. no sabe qué va a pasar sí. si va a perder o empatar miedo va ir de todo sí. y la policía te está revisando sí. entero esto, <risa> no sé qué y uno lo único que quiere entrar rápido sí. y llegar y uno sí. entra al estadio y como ah se calma
0: sí. exactamente eh, sí. no, excelente muchísimas gracias Salvador y échale Draco
1: Va a ser un comercial. Sí, sí, claro, sí échale, échale, échale. Échale. Para comentar si a la gente le interesa. Vente, pásale, pásale, pásale vente acá con nosotros. Vente, mira. Vente, no, vente, pásale. vente mira, arco, pásale.
0: Siéntate, siéntate acá y que mayo se ambiente la, la, la despedida. Ah,
1: no, siéntate, Aquí nos pásale. todos sin cuadro. Pásale, <ríe> mi, arco. Muchas gracias. Oh. Estás en tu casa, mira. Gracias, gracias. Este, si a la gente que le interese y le guste tener algún producto. ...de Salvador, pues por aquí tenemos, nos va a dejar algunos marcos... ...y Ajá. también tenemos por ahí algunas playeras con un arte que él nos hizo... Este, ...para que todos este, podamos ahí apoyar y tener algún buen recuerdo de, de su visita de Salva aquí a México. Sí, 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 Estoy
2: invitado una playera preciosa con el año fundación del club... ...que entre paréntesis no es menor, sí. ustedes son un club con tradición... ...no es un club inventado de la noche a la sí. mañana... 1944, León. Un equipo grande, Un, un equipo, el, equipo, claro. El, de es una es ciudad, un equipo que ahora, ahora va a representar al continente. Así que uh -huh. bueno, eh, hicimos unos diseños. También tenemos a los próceres como Tita, como... Eh, José Tota Carvajal, Carvajal Roseli y otros más que vamos a desarrollar. Así que como dice Darko, pueden comprar sus su, su poleras, sus
1: jerseys que manden mensaje allá en la página de la barra Ajá. perfecto
0: muy bien pues vamos a estarlo también nosotros compartiendo también cualquier cosa y cualquier contacto que quieran hacer por acá con, con el buen salvador también estaríamos nosotros como intermediarios lo que gusten ¿Eres? también claro. eh, mediante acá igual va a estar el video el contenido sigan involucrándose sigan participando la verdad es que cada vez queremos hacer más eh, grande la comunidad de, de amor y de cariño al club león que más niños sientan esa pasión que más adultos se afiancen en la pasión que más abuelos y vayan a la calle que más mujeres, entonces eh, todos somos parte del club y muchísimas gracias Draco, muchísimas gracias Salvador por, por ser parte de esto y por al final del día eh, posicionar cada vez más eh, lo, lo que hace la barra, las buenas acciones y lo que hace el club también por, por esa pertinencia y por ese cariño que tome más la gente por, por su club, entonces muchísimas gracias agradecerles a todos a los que han visto este capítulo eh, coméntenos eh, por ahí etiquétenos en las fotografías vamos a estar al pendiente y pues nos vemos en el próximo capítulo, muchísimas gracias Gracias y pues ser fiera es un orgullo. Gracias.
1: Un abrazo fiera partners.